0: Isso é, Isso é Bahia. Oferecimento: 27, Ferreira
1: Costa. Estoque de tintas para levar na hora. Image. Ainda bem que existe o Image para exames de imagem. Autosart, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
2: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos destaques desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Prefeito de Salvador desafia governo do estado e diz que poderá paralisar a futura obra da ponte Salvador-Itaparica se não houver discussão com o município. Polícia identifica autor de e-mails com ameaça de morte ao senador Ângelo Coronel. A Polícia Federal realiza agora de manhã a operação no Congresso Nacional que tem como alvo o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Bolão de funcionários da liderança do PT na Câmara ganha prêmio milionário da Mega Sena. Gasolina e diesel ficam mais caros nas refinarias. Câmara Municipal de Salvador vai conceder título Tomé de Souza a Daniel Alves baiano avança às semifinais do Mundial de Boxe na Rússia e já garante medalha. O Vitória anuncia oficialmente a demissão do técnico Carlos Amadeu. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, novo programa da Tarde FM com mais idade, mais tecnologia para deixar você mais perto da gente, mais perto das notícias do dia e para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia, Fernando.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na Operação Bom Dia aos ouvintes da Tarde FM que acompanham Isso é Bahia, a gente começa quinte. O dia começa fervendo principalmente no Congresso Nacional com mandados de busca e apreensão na liderança do governo no Senado. Mas, além disso... Temos
2: muitos outros assuntos para acompanhar aqui no Isso é Bahia. Maravilha. Você acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal aqui ou diretamente pelo canal da rádio no YouTube. E, claro, também participando com mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. 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 Mais uma manhã ainda com cara de inverno, mas já sinalizando que a primavera está chegando. Céu parcialmente encoberto. Temperatura de 24 graus. Aqui na capital baiana, quem tem os detalhes da previsão para esta quarta-feira, para esta quinta-feira é Walter Lima. Bom dia, seja bem-vindo, Walter.
4: Muito bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a você de carona a gente dessa manhã de quinta-feira, como você muito bem falou, Jefferson, o Salvador começou essa quinta fazendo um pouco de frio ainda resquícios do final do inverno isso se deve ao vento na capital que ainda tá muito forte, isso faz com que muitos sintam ainda uma temperatura um pouco menor do que indicam os marcadores, mas em algumas regiões agora, o sol está vindo generoso e deve ficar assim o dia inteiro aqui na capital, e em grande parte da região metropolitana. Algumas Nuvens e pode ocorrer chuva sim, mas em áreas isoladas e somente pela tarde e à noite. Ou seja, se você está saindo de casa agora e vai ficar o dia todo trabalhando, tá valendo a pena pegar o seu guarda-chuva ou a sua sombrinha. A máxima em Salvador, Jefferson, pode chegar a 28 graus. Você que está em Candeias, aqui na região metropolitana de Carona com a gente, agora faz 22 graus e não deve chover ao longo do dia. Agora, se você está em Mata de São João, os termômetros lá estão marcando 22 graus e deve chover sim, mas no final da manhã ou no máximo no início da Dirija sempre de forma preventiva e respeite a sinalização, porque no trânsito o sentido é a vida via Bahia. Pela via, a segurança vai. Jefferson.
2: Obrigado, Walter. Agora são 7 e 5. Isso é Bahia. Olha, a Polícia Federal realiza agora de manhã uma operação no Congresso Nacional que tem como alvo o líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que é do EB por Pernambuco. A Polícia Federal também mira o deputado Fernando Bezerra Coelho, filho do DEM, também por Pernambuco, filho do senador. Esses mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Isso é assunto para Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: A Tarde FM. O Congresso Nacional começou hoje o um dia bem quente e tenso. Pelo menos dois integrantes do Congresso, o senador Fernando Bezerra Coelho e o filho dele, Fernando Bezerra Coelho Filho, um do MDB e o outro do DEM de Pernambuco, foram alvos de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, porém não se relaciona ao mandato atual. Segundo informações preliminares, a pesquisa, a investigação, se refere ao período em que Fernando Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional do governo, ainda da da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, ainda é resquício do passado, o líder do governo, hoje do Senado, Lá, o Fernando Bezerra Coelho foi ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff, hoje está do lado oposto, é líder do governo de Jair Bolsonaro e acabou sendo alvo desses mandados de busca e apreensão. Lembrando que para realizar qualquer tipo de mandado de busca e apreensão no Congresso Nacional é necessária a autorização do STF, do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o ministro Luiz Fernando Barroso, autorizou que esses mandados fossem cumpridos lá em Brasília, no Senado e na Câmara dos Deputados. É uma notícia que cai como uma bomba, não é, Fernando? Sim, isso tem consequências políticas, porque imagina o líder do governo ser alvo de mandado de busca e apreensão. Isso cria uma certa instabilidade e, inclusive, deve ser rechaçada pelo próprio governo de Jair Bolsonaro já que as informações apontam que a PF investiga o período em que Fernando Bezerra Coelho esteve à frente de um ministério, ou seja, anterior ao mandato atual do presidente Jair Bolsonaro. Porém, isso gera instabilidade política e é possível que o governo seja obrigado a trocar a liderança do governo no Senado para evitar qualquer tipo de
2: comprometimento político. Essa ação está sendo realizada agora de manhã, certamente terão... Haverá desdobramentos ao longo do dia, inclusive outros mandados de busca e apreensão estão sendo realizados, estão sendo cumpridos também, junto com essa ação da Polícia Federal, não é? Exatamente, e lembrando que investiga
3: irregularidades em obras realizadas no Nordeste, que é o berço, o curral eleitoral da família Bezerra Coelho, que é uma família extremamente tradicional
2: na política pernambucana. Fernando, tem um assunto também, não deixa de ser polêmico. Ontem a gente destacou o lançamento, a publicação do edital para as obras da ponte Salvador e Taparica, saiu publicado no Diário Oficial do Estado. Depois, depois do edital ser lançado, o prefeito de Salvador, Assemineto, disse que as obras poderão não ser realizadas. Isso porque ele alega falta de diálogo por parte do governo com o município. Disse que os soteropolitanos não vão arcar com a dívida que certamente ocorrerá com essas obras. Mais uma bomba?
3: É um acerramento de ânimos. Na verdade, é uma interpretação bem interessante que a imprensa fez da fala do prefeito Assemineto. Ele disse em entrevista ontem, já à tarde, depois da publicação do edital no Diário Oficial do Estado, que a Prefeitura de Salvador não acompanhou o processo de discussão sobre a ponte Salvador-Itaparica. A capital baiana é uma das cidades que tem um impacto, é, vai ter um impacto muito grande por conta da construção desse equipamento e por conta dessa ausência de discussão, de debate de salvador com a ponte Salvador Itaparica, a prefeitura poderia atrapalhar os planos do governo. Mas eu ainda acho que não foi num tom de ameaça tão sério. Acho que a Semi Neto estava querendo chamar um pouco mais a responsabilidade do governo discutir com a prefeitura esse projeto. Mas eu vou deixar que os ouvintes escutem o próprio Semi e aí a gente volta a falar sobre o assunto. É com você, Paulo. Como é
5: que o um projeto desse é, pode ser licitado se a Prefeitura de Salvador, que é a principal cidade afetada por essa obra, sequer ter conhecimento do impacto que a obra vai ter na cidade, como é que ela vai se encaixar é, na cidade, como é que esse volume enorme de tráfego vai atravessar Salvador, é, cortando o coração da cidade. Isso não vai acontecer por cima da Prefeitura, é uma não há hipótese. <risos> então eu só vou, não, não conheço o projeto, não tenho nenhum detalhe do projeto. Nunca isso foi tratado com seriedade pelo governo, com a prefeitura, e ele não vai passar por cima da prefeitura. Agora, é, na hora que o governo estiver disposto a apresentar o projeto, a mostrar tá certo é, qual o impacto que isso tem sobre a cidade, e outra coisa. né Não adianta é, o governo achar que nós vamos permitir que ele individe as próximas gerações de baianos, porque... É fácil tentar contratar um projeto agora e colocar toda a conta para ser paga no futuro. Nós não vamos aceitar isso. Se o governo tiver condições hoje e saúde financeira para bancar uma obra desse porte e se ela for compatível com a cidade, ok. Se ela não for compatível com a cidade, não está ok, não tem a concordância da prefeitura. E se o governo não tiver condições de bancar essa obra, quiser que as futuras gerações paguem essa obra deixar a conta toda para o futuro, eu também sou contra.
3: Tem uma preocupação, nesse caso, realmente com a cidade, os impactos que a ponte Salvador Itaparica pode ter, por exemplo, no tráfego ali da região do comércio, que é onde a ponte está planejada para chegar, mas tem uma consequência política. Você vê que tem uma preocupação política do prefeito Assemineto nesse sentido, quando ele fala que não vai deixar que o governador individe os baianos das próximas gerações ...com a construção da ponte Salvador-Itaparica, que está alçada em mais de 5 bilhões de reais. O que isso, é, traduzindo isso para os nossos ouvintes, o prefeito Assemi é potencial candidato ao governo em 2022. Ele não vai falar claramente que é candidato, mas é um processo natural... Ele deve sair da prefeitura em 2020, ele vai permanecer como uma liderança do Democratas ou na liderança nacional, ele é atual presidente nacional da legenda, ou na presidência da direção estadual. Ele vai se manter um tempo nos holofotes em um cargo meramente político, não tem nenhum tipo de função administrativa. E em 2022, ele vai para um embate sem um adversário claro, porque o governador Rui Costa não pode ser candidato à reeleição. Então, o grupo político do governador Rui Costa ainda não tem como definir quem será o candidato com tanta antecedência. Já o grupo político de Neto já pode bater o martelo que Neto deve ser o candidato desse grupo, desse segmento político, em 2022. E a partir do momento que Neto fala que ele não deseja que os baianos sejam endividados no futuro, ele está dizendo, ó, oh, se eu chegar lá e tiver essa dívida, vamos ter problemas. Claramente, é esse o recado que a SEMI Neto está dando quando ele fala que não vai aceitar que próximas gerações de baianos paguem uma dívida eventualmente contraída pelo governo atual. É uma decisão política, é uma fala política
2: de a Neto principalmente esse trecho do endividamento. A gente lembra que a ponte Salvador Itaparica, segundo o projeto, será a maior da América Latina? Terá mais de 12 quilômetros de extensão e, segundo o governador Rui Costa, projeto que deve beneficiar 10 milhões de pessoas que vivem em aproximadamente 250 municípios baianos. Deixa eu emendar com uma outra notícia. Olha só, ironia, não é, Fernando? O prêmio de 120 milhões de reais da Mega Sena saiu para quem? para um bolão de funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Cada um vai receber quase 2 milhões e meio, Fernando. É Aquela história, o
3: meme que está na internet circulando há muito tempo, que tudo é culpa do PT, agora a gente pode dizer que é culpa do PT, da liderança do PT, que a gente não está milionário, porque eu joguei ontem na Mega Sena (risos) e não ganhei, mas a liderança do PT ganhou. Olha para isso, até nisso o PT é culpado. Brincadeiras à parte, Eu acho que nenhum roteirista de ficção seria capaz de prever esse roteiro do Brasil. Quem imaginaria que o prêmio de 120 milhões de reais seria vencido por um bolão da liderança do PT na Câmara dos Deputados? Ontem rolou uma história engraçada porque os deputados de governo que são contrários ao PT meio que comemoraram quando o Bolão saiu para a bancada para os funcionários da liderança do PT, porque a partir de agora eles não teriam a obrigação de trabalhar e aí o PT não teria
2: condições de obstruir as votações na Câmara dos Deputados. Teve até quem dissesse que o PT desistiria do projeto de taxação de grandes fortunas, (risos) que é uma bandeira do partido, não é? E que aí teria, então, que socializar o dinheiro. Claro, tudo isso é brincadeira, mas, poxa... Sim, uma brincadeira bem
3: engraçada, né? Porque você imaginaria que a liderança do PT... Na verdade, a gente não consegue imaginar nós mesmos ganhando 120 milhões de reais. Você imagina que seria alguém no Congresso Nacional que iria ganhar essa bolada? O que você faria com 2,4
2: milhões de reais, Jefferson? Ah, meu amigo, isso é segredo. Não vou contar, não. <risos> Deixa pra lá. Será que ele ganhou e não tá, tá escondendo a gente? Eu não, eu não faço parte dessa bancada, não, meu amigo. Mas vamos lá, vamos em frente. Agora são 7h16.
1: Oferecimento. Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de R$ real, você sai de seminovo Novo Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é
2: com a Soft Comp. Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes é quem está lá em cima, tem informações porque está com os olhos cá para baixo, bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para Fernando também aí no estúdio, bom dia de novo para você. Nosso ouvinte, obrigada pelo bem-vinda, Jefferson. acompanha aqui a movimentação na região metropolitana, em Lauro de Freitas. E o trecho final da Estrada do Coco, sentido Salvador, tem trânsito bem intenso, mas ainda não vale desvio, não é congestionamento, tá? E em outro ponto, se você está saindo de Tinga agora e quer chegar no centro da capital, atenção, a melhor opção é a Avenida Caribe e depois a Paralela. Tem um pouco de intensidade na Paralela, mas nada que chegue a preocupar evite mesmo é passar pela Avenida São Cristóvão, viu? Que já tem pontos de lentidão por lá. Aproveite a semana do cliente Fast Shop. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou, confire, ou confira em uma de nossas lojas. Fast Shop. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta agora 7 e 18 E daqui a pouquinho, a polícia identifica autor de e-mails com ameaça de morte contra o senador Ângelo Coronel. Gasolina e diesel mais caros nas refinarias. O anúncio foi feito pela Petrobras. E vamos também ter um bate-papo com o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior. Tudo isso e muito mais num instante só. Você está ouvindo Isso é Bahia. Lê pra mim.
6: Audi Q5... Com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
1: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Vinha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 33804032. No trânsito, dê sentido à vida. Carro novo de novo. Parece, não é? Eu levei pra dar um grau lá na Riscos e Mossas da Barros Reis. Teto Black Piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço. É minha oficina de confiança. Bateu, riscou, amassou, riscos e mostras consertou. Isso, serviço expresso e de qualidade. Com ou sem
0: seguro, a riscos e moças tem a solução. Exija da sua seguradora a Riscos e Mostas Restauradora. 3014-3068. Riscos e Mossas da Barra Lado da Caixa Econômica Federal. A
7: GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60. A partir de R$ 229,950, com supervalorização do seu semi-novo, últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu teste drive. Volvo é na GNC Suécia. Paralela em frente ao Parque de Exposição. No trânsito, tem sentido a vida.
1: Existe um jeito melhor de fazer acontecer e toda motivação começa por você. A Semana Sebrae traz o melhor para a sua empresa se destacar da concorrência e se preparar para grandes desafios. São seminários, oficinas, consultorias e workshops sobre marketing, vendas, planejamento, liderança e inovação. De 1 a 5 de outubro no Hotel Fiesta e Espaço Colabore. Inscreva-se logo em semanasebrae.com.br Empresário, faça melhor, faça diferente. Inscreva-se no maior evento de educação executiva da Bahia. Realização
4: Sebrae.
8: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos!
9: No próximo sábado, dia 21, a House BMW convida você para uma oportunidade única de adquirir o seu BMW X1. O subprêmio mais vendido do Brasil com condições exclusivas. É o X1 Day. Um único dia. Muitas vantagens. Bônus de até 20 mil reais e 3 anos de manutenção gratuita. X1 Day. Dia 21. Horário especial até 16 horas. Apenas 5 unidades. BMW é na House. Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito desse sentido à vida.
0: Salve, salve, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Lázio Matumbe. Quero mandar um alô para todos os ouvintes da Rádio Tarde FM e parabenizar pelo novo programa Isso É Bahia. Com seu jornalismo cuidando das coisas da Bahia e da nossa sociedade. Parabéns e muito axé. Voltamos a apresentar Isso É Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente lembra que além de nos ouvir, você nos assistir pelo portal à tarde ou também pelo canal da rádio no YouTube claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 993111010. A gente agora fala direto da redação do Bahia Notícias. Quem está a postos é João Brandão, que diz para a gente quais assuntos que são destaque neste começo de manhã no portal Bahia Notícias. Bom dia, João!
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Vou trazer para vocês os destaques do portal Bahia Notícias na manhã de hoje. Uma agência bancária foi arrombada na madrugada de hoje, na rua Miguel Calmon, localizada no bairro do Comércio, em Salvador. Aparentemente, a agência do Santander teve a parte interna intacta pelos supostos criminosos. Uma viatura da polícia militar se deslocou até o local. Outra notícia, o governo estuda áreas em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, para servirem como canteiros de obra para a construção da ponte Salvador e Itaparica. Segundo o vice-governador da Bahia, João Leão, é... há dois estaleiros na região que podem ser utilizados. Um pertence a Petrobras e outro ao Debreche OAS. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com você, Jefferson Fernando.
2: Valeu, João. Até já. Agora são 7h24. Ele é formado em Direito. ...pela Universidade Católica do Salvador... ...fez pós-graduação em processo civil... ...é o presidente da Câmara Municipal de Salvador... ...onde administra um orçamento de 187 milhões de reais... ...e que também gosta de fazer rádio... ...Geraldo Júnior do Solidariedade... ...seja bem-vindo, bom dia.
11: Muito bom dia, Geto. É uma alegria reencontrá-lo aqui hoje... ...eu faço uma fotografia na história... ...e quando ainda nos bancos da universidade... Eu tinha um verdadeiro, nunca fiz, nunca dei esse depoimento de público, mas uma verdadeira admiração pelo jornalismo que você faz com seriedade, com determinação. E que bom estar aqui ao seu lado hoje e do grande amigo Fernando Duarte, grande revelação do jornalismo baiano. À disposição aqui hoje para a gente bater esse, esse velho bate-papo aí, trazer informações da Câmara Municipal de Salvador, aqui para os amigos ouvintes da
2: 103.9. Hoje a gente, eu e Fernando, já começamos falando sobre declarações do prefeito ACM Neto. Vou deixar a bola para Fernando.
3: Geraldo Júnior, o senhor que é presidente da Câmara dos, de Vereadores aqui de Salvador, por um acaso acompanhou alguma discussão sobre a ponte Salvador-Itaparica? Ou o prefeito de Salvador está correto? Não houve participação da capital baiana nesse processo da discussão da ponte? o vice-governador João Leão em conversa na governadoria do estado da Bahia
11: ele já se prontificou a demonstrar a exemplo do que fez o governador Rui Costa apresentar aos vereadores da cidade do Salvador, fez o governador Rui Costa o VLT o veículo sobre trilhos e o vice-governador João Leão eh, se colocou à disposição para que tão logo a Câmara Municipal do Salvador, a Comissão de Transportes da nossa cidade e a Comissão de condições e Justiça e Orçamento tem uma data pré-determinada. Nós estaremos convidando o vice-governador para que ele possa é, estabelecer um, 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 ações necessárias. A Câmara Municipal do Salvador, eu tenho dito, você sabe, Fernando, que o futuro da cidade passa pela Câmara Municipal do Salvador. A Câmara fez e a Câmara faz. E essa tem sido a nossa vocação, cuidar das pessoas, cuidar de gente. Então, eu prefiro me reservar ao momento em que o vice-governador do estado da Bahia o vice-governador João Leão ele possa estar na câmara municipal da nossa cidade, na casa do povo na representação da cidade apresentando o projeto da ponte Salvador Itaparica ou seja, isso faz a gente imaginar que de fato não houve discussão então ainda não houve a discussão na cidade ainda não houve essa discussão na cidade essa discussão ela tem de forma embrionária a necessidade dessa discussão da paridade de entendimento por parte dos vereadores da cidade do Salvador independentemente, Jefferson, de qualquer posição partidária, ideológica ou poli- política de qualquer bandeira partidária essa tem sido a, a, a posição da Câmara Municipal do Salvador, mesmo em função de todos os projetos já discutidos naquela casa. Eu falei, Jefferson, você deve ter acompanhado aí a nossa trajetória eu fui aclamado por aqueles vereadores faço parte da base do prefeito Assemineto mas não faço nenhuma diferenciação Entre um vereador da base do governo Um vereador de oposição Do
2: bloco partidário independente Ou partido independente O senhor faz parte da base do prefeito Assemi Neto Mas prega uma independência Ah,
11: Com certeza, hoje a sociedade civil E as últimas eleições As últimas eleições estaduais, Fernando Eles deram é, Ela pode dar a demonstração Do que essa sociedade civil, empresarial A sociedade sindicalista Ela espera do político Um político que tenha determinação que mude conceitos, que mude a forma, que mude os paradigmas, mas que, acima de tudo, tenha ação da transparência dessas relações. Nós fazemos parte da base do governo Assemineto, mas nós temos a independência e a autonomia dos poderes,
3: e a Câmara tem dado a sinalização em relação a isso. O senhor acredita que essa independência que a Câmara tem apresentado nos últimos anos, inclusive foi reconhecido por outros ex-presidentes, o Paulo Câmara e o Léo Prates, já sinalizaram que realmente há um processo de independência do Legislativo um pouco mais acirrado. É também uma estratégia de embate político entre o senhor e a Semi Neto? Não, não vejo dessa sorte. Eu, porque as pessoas estão acostumadas a um, a um modelo de política,
11: aquele modelo de política modelo tradicional, que ele não merece mais prosperar. As pessoas não estão acostumadas ao contraponto. As pessoas e o mundo político, o cenário político, a sociedade civil e o entorno não estão acostumados ao direito do contraditório, das pessoas participarem. Um dia um jornalista, inclusive do Bahia Notícias, me fez uma pergunta o que que dava-se a liderança do presidente naquela casa. Eu digo que é a arte, Jefferson, a arte de ouvir, ouvir as pessoas, independentemente da bancada partidária, independentemente do bloco partidário, independentemente daquelas pessoas que participam no processo. Ou seja, o que que eu quero dizer? One man, one vote. Um homem, um voto. Aí ela disse e disse, mas não são só em relação aos homens, são as mulheres. Então é one woman, one voto. O que que eu quero dizer? Não faço diferenciação De uma bancada que tenha seis sete vereadores Para uma bancada que tem apenas um vereador Eu ouço as pessoas A sociedade civil está tendo a oportunidade De se aproximar do cidadão Você deu em destaque no Bahia Notícias é, Numa data muito próxima A comissão de participação legislativa De legislação participativa Onde a sociedade civil, Jefferson Pode opinar, pode dizer Aquilo que pensa da sua cidade Que pela lei orgânica Do nosso município é, qualquer cidadão da nossa cidade, teria que apresentar, para apresentar qualquer proposição na Câmara Municipal de Salvador, recolher 5% das assinaturas da população do nosso país. Paz, meus senhores, quase 3 milhões, ou um pouco mais de 3 milhões de habitantes, 150 mil assinaturas. Então, através do deputado Tony Brito, que sinalizou ao professor Edivaldo Brito, que é o presidente desta comissão, nós recebemos já 50 propostas da comunidade e 10 dessas já estão tramitando para serem efetivadas como projeto de lei, tramitar na casa e com certeza aprovar essas matérias,
3: é, a unanimidade naquela casa. O senhor ah. acha que a população tem participado mais do debate da Câmara de Vereadores e da cidade como um todo? Com certeza, eu falei anteriormente, a comissão de legislação participativa, ela tem sido
11: importante é, nesse processo... Uma comissão versa estreitar esta relação, mas me permita aqui, aproveitando a audiência da 103.9, para dizer que a TV Câmara, a Rádio Câmara e o portal da Câmara Municipal do Salvador, ela tem tido essa oportunidade. Em tempo real, a sociedade civil, ela pode entender a função do vereador naquela casa, a função do legislador naquela casa, e ela pode resgatar esta autoestima. O que você observa na sociedade, diz a sociedade civil e diz... A, a, a política, como todo o cenário político, de que a Câmara Municipal de Salvador Ela está tendo uma nova roupagem, uma nova modulação para que esta sociedade possa entender desta aproximação que as discussões da
2: cidade passam pela Câmara Municipal da nossa cidade. A gente está conversando aqui com o Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal de Salvador. O senhor administra um orçamento de 187 milhões de reais, um quadro de pouco mais de mil servidores entre efetivos e comissionados e tem desafios de dar continuidade a projetos iniciados na gestão de Léo Prats do TEM, que foi o presidente da Câmara, deixou a presidência no fim do ano passado. Que projetos, por exemplo?
11: Nós temos o projeto de estreitar essa relação de modernização do acervo daquela casa. Nós estamos estudando a possibilidade de digitalização deste acervo nesta casa. A valorização do servidor Você viu que na última semana eu estabeleci duas medidas naquela casa, você pôde acompanhar nos jornais de grande circulação, na mídia televisiva. Primeiro, foi estabelecer o novo expediente da Câmara Municipal do Salvador, esse expediente que passa a ser de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, com uma hora de almoço. E às sextas-feiras, de 8 às 14 horas, isso vai gerar uma economia anual de R$ 150 mil aos cofres da Câmara Municipal do Salvador. Desativei o edifício do Salvador Center e conduzi todos esses servidores e prestadores de serviços para o edifício Rio Lima, dando uma economia anual de 60 mil reais aos cofres públicos, falo da Câmara Municipal do Salvador, nós temos, Jefferson, e você me dá essa oportunidade, nós temos essa oportunidade de modernizar a Câmara Municipal através da TV Câmara, da Rádio Câmara, você sabe que a Rádio Câmara agora, ela é daio, ela tem a frequência da 105.3 FM, então isso versa, dá mais transparência ao papel dos vereadores naquela casa, nós temos temos dado melhores condições de serviço e financeiro aos servidores desta casa. Os servidores receberam este ano... Um reajuste salarial na ordem de 3%, um reajuste do auxílio alimentação na ordem de 13,2%, um reajuste no auxílio saúde na ordem de 20%, 13º salário adiantado já pago no mês de junho deste ano, antes do São João, salário do mês de junho e todos os meses que antecederam e os subsequentes pago até o dia 18 de cada mês, ou seja... Fazendo com que haja um reconhecimento da casa, não só a valoração dos vereadores, mas também dos servidores. E uma coisa que foi inédita naquela casa, todos sabem que cada servidor, quando ele vai agregando ao seu trabalho qualificações, isso tem uma nomenclatura que se chama as titulações. Assim que sumir, dei prioridade e nós pagamos aos servidores pós-graduados 48 beneficiados as suas titulações pagas esse ano a esses servidores da Câmara Municipal da nossa cidade. E o concurso público feito à época do vereador Léo que em função das eleições estaduais, sendo ele candidato a deputado estadual, não pôde estabelecer a, a convocação. Nós já, convid, nós já convocamos 18 concursados e até o final do ano, em novembro, Através de uma relação estabelecida junto ao Ministério Público da Bahia com a doutora Rita Torinho Estaremos convocando mais 17 servidores
3: aos quadros da Câmara Municipal O senhor falou sobre medidas de economia da Câmara de Vereadores de Salvador E quando existe a economia, a Câmara é obrigada a devolver aos cofres públicos do município Esse recurso que eventualmente venha a sobrar do orçamento Em 2017, o então presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel, devolveu R$ 555 mil ao governo do Estado, em uma medida que, inclusive, acabou sendo o número dele na campanha eleitoral de 2018 para o Senado. Por um acaso, Geraldo Júnior pretende devolver R$ 770 mil ou R$ 110 mil? Eu, particularmente, acho isso muito dicotômico. Se eu tivesse que devolver e fosse vinculado à numeração
11: da minha campanha, seria 77,777. Mas, como eu acredito que o homem público deve ter austeridade naquilo que faz e naquilo que ele pensa, porque é muito dicotômico. Aquilo que você faz é aquilo que você realiza. Aquilo que você realiza é aquilo que você entrega à cidade. É muito fácil eu jogar para a torcida, e todos sabem que eu não gosto de jogar para a torcida. Esse negócio de dizer que devolvi, mas eu, em função de quê? Da inabilidade... Da falta de compromisso com aquilo que você precisa fazer Eu relatei aqui para você Que uma série de medidas que já fiz Inclusive medidas de contingenciamento Medidas de modernização das estruturas da casa Medidas de melhorar a condição dos servidores Chamamento de concursados E falo também das relações é, 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 a esses benefícios A exemplo das titulações desses servidores Então eu aguardo o final do ano Eu me reúno semanalmente, e você sabe, Fernando, com minha equipe de gestão, todas as segundas-feiras, Jefferson, pela manhã, eu tenho isso como uma sabatina e uma rotina na minha vida institucional na Câmara Municipal da cidade. Eu, todas as segundas-feiras, eu sento com essa equipe, eu ouço essa equipe, a gente toma as decisões e eu tenho certeza que até o final do ano a gente terá. Inclusive, uma coisa muito interessante, é a primeira vez na história da Câmara Municipal do Salvador que o orçamento está sendo discutido internamente. Naquela casa, para que a gente possa apresentar as nossas razões ao Executivo e não seja aquela questão apenas de Ctrl-C,
2: Ctrl-V. Vereador Geraldo Júnior? Agora, é rapidinho, Jefferson,
3: é que ele deu indicações, então, que permanece no Solidariedade em 2020, porque ele falou que se tiver que devolver, seria 700 e... Alguma coisa, 77 é. com relação a campo dele. E não ao PP, já que ele foi convidado. A integrar a sigla que o número é 11 É isso mesmo? que quer me dar, Ontem, é,
2: inclusive, é. o presidente da Assembleia O Nelson deputado Leal. Nelson Leal Esteve aqui conosco E ele reforçou olha, ele Ficaria muito feliz <risos> Se Geraldo <risos> Júnior viesse para o PP é, Nelson é um grande amigo É uma possibilidade? Há uma possibilidade sim, mas eu
11: falo E tenho reiterado Eu estou satisfeito no meu partido No partido de solidariedade Eu sou o presidente municipal do meu partido a única autoridade constituída é pela minha cidade e pelo meu estado, com mandato nessa cidade, como presidente da Câmara Municipal de Salvador, você vê algo interessante viu Jefferson, meu número foi 77777 eu nasci em 7 de maio Sete são as cores do arco-íris e eu fiquei em sétimo lugar nas eleições Epa. então esse número é simbólico para mim, para o vereador Geraldo Júnior, presidente da cidade Ele tem uma simbologia esse número, mas eu agradeço o convite que foi feito pelo Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa, pelo vice-governador João Leão, pelo presidente do PSD, o senador Otto Alencar, e para mim é uma alegria estar enamorado por esses partidos, tanto da base do governo como da base da oposição.
2: Estar na condição de presidente da Câmara Municipal, isso é uma grande vitrine, Pretensões políticas para 2020, vai sair candidato a prefeito de Salvador? Um dia eu vou governar a minha cidade.
11: As pessoas me perguntam, mas Geraldinho, você é candidato pré-candidato a prefeito da sua cidade? Eu não posso ser candidato
2: de mim mesmo, eu preciso construir esse processo. Inclusive, o Solidariedade, ele teria condições de bancar um candidato próprio? Teria condições, é um dos grandes
11: partidos de referência nacional, de referência no nosso estado, tem o presidente da Câmara Municipal do Salvador, mas eu preciso reunir esses partidos. Eu falo de partidos que estão ao meu lado e você pode... É fazer esse encaminhamento, essa pesquisa eu falo do PMDB, eu falo do partido PSC, inclusive o presidente estadual é o meu secretário de relações nacionais. mas eu costumo dizer o seguinte Jefferson, eu não posso ser candidato de mim mesmo A minha candidatura tem que ser uma candidatura que reúna partidos. A minha candidatura, se candidato for um dia, tem que ser uma candidatura onde eu possa ter a vontade popular. Eu preciso aparecer nas pesquisas, eu preciso ter um entendimento na Câmara Municipal de Salvador.
2: Inclusive caso o senhor migre para o PP.
11: Inclusive se migrar para o PP, para o PSD, para o PSB, para o PMDB, para o PRB, qualquer outro partido. Essa é uma decisão que tempestivamente eu irei tomar. Para o ano em 2020 Agora fica esse registro para você aí Com esse olhar atencioso que você tem E de um jornalismo que é determinado naquilo que faz Um dia eu vou governar
2: essa cidade Isso é, olha que isso 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 dá manchete Manchete.
3: Geraldo Júnior Nostradamus, será? (risos) (risos) Profetizando
11: Deus tem me dado a oportunidade Nos últimos tempos de profetizar Aquilo que quero, o que faço E o que penso das pessoas
2: Mas Ali, isso é muito curioso porque Há muita gente que acredita, e eu também assino embaixo, somos co-criadores da nossa realidade, Na né? verdade? Quem afirma uma coisa como essa tem que registrar e lá na frente conferir, porque certamente começa a definir um caminho e aí uma coisa frente.
11: interessante, Ché, se você agora jogou na esteira aí, eu preciso navegar nessa esteira que você falou uma coisa interessante. Meu pai foi vereador da cidade do Salvador, super geral. De 92 a 96, de 96, Paulo, a 2000. Em 2000, meu pai perde a eleição o primeiro suplente, fica fora do pleito, um player fora da partida, do jogo eu passo a ser, é, voltar à minha atividade da advocacia e depois de um ano e meio eu me torno chefe de gabinete do deputado Júlio Oliveira quem atribuo toda a condição que tenho hoje na política da expertise na política depois de oito anos eu resolvo sair candidato Poucas pessoas acreditavam que eu seria vereador da cidade do Salvador. Eu estou no meu terceiro mandato. Se eu contar na palma da mão, nas duas mãos, dez pessoas apenas acreditavam que eu chegasse, eu falava muito isso com você, Fernando, à presidência daquela casa. E eu fui aclamado como presidente. Poucas pessoas ainda acreditam que eu serei um dia prefeito da cidade do Salvador. Mas como eu entendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo e que não há uma folha e uma fruta, que cada árvore, sem o consentimento de Deus... Eu estou na expectativa desse momento... Porque eu sou muito focado naquilo que quero.
2: Estamos Mas, conversando aqui com o vereador... Geraldo Júnior. Presidente, presidente da Câmara da Municipal.
3: Câmara. Geraldo Júnior. A gente vai dar um tempinho? Tem uma pergunta aqui do WhatsApp. Então. Aí vamos falar, deixar a pergunta e aí na volta faz, ele responde? Faz
2: a pergunta e a gente volta.
3: O Carlos Alberto está perguntando... Se os vereadores não gostariam de fazer uma excurs, excursão... Pelas, pelos bairros para ver as carências de obras... Que as comunidades têm daqui a pouquinho o Geraldo
2: Júnior responde ao Carlos Alberto agora são 7 e 42 e
1: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90 aniversário Bahia VIP veículos, com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo, nutrição é com o SESI, acesse www.cese.saude.ba.com.br link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente é. volta a falar com Cláudia Menezes, para você que está ao volante ou vai pegar o carro já já, ela tem novidades, Cláudia?
6: Oi, Jefferson. Tenho sim, viu? Chama atenção aí de você, motorista, que está saindo agora da Lucai e quer chegar na região do Iguatemi, viu? Uma adutora se rompeu na Avenida CN, perto de uma faculdade. Serve como alerta, porque tem bastante intensidade. Nesse trecho também, a pista está parcialmente alagada e com muita lama, viu, gente? Então... Todo cuidado é pouco aí, para evitar acidentes. E se puder, pegue a orla da cidade, tá? Em outro ponto, se você está saindo da rótula e quer chegar no comércio, pegue a via expressa. Tem um carro parado na Bonocô, provavelmente quebrado nas imediações do Ogunjá, o que deixa o trânsito muito intenso desde a saída do acesso norte na Bonocô. Aproveite a semana do cliente Fast Shop. As ofertas que você estava esperando chegaram com até 45% de desconto. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas. Fast Shop. Jefferson, com você.
2: Obrigado, Cláudia. Uma notícia que mexe com os nossos bolsos, não é? Começa a valer já a partir de hoje. O aumento dos preços da grana e do diesel nas refinarias, aumento anunciado ontem pela Petrobras. O litro da gasolina foi reajustado em 3,5% e o do diesel em 4,2%. Para o consumidor final... Sobre estes percentuais ainda vão ser acrescidos em cargos tributários e trabalhistas, além das margens de lucro dos postos de combustíveis. E a Polícia Legislativa identificou o autor de e-mails com ameaças ao senador baiano Ângelo Coronel, que é do PSD. O homem enviou oito mensagens para o endereço eletrônico funcional do senador com xingamentos e ameaças de morte. Ele foi localizado por policiais em Belo Horizonte, onde prestou depoimento, confessou a autoria dos e-mails e disse estar arrependido, Fernando.
3: Olha só, depois de ter sido investigado, ele se arrependeu. Quem diria, né? Infelizmente, essas coisas têm acontecido, os políticos têm sido... Não só os políticos, né, as figuras públicas em geral, artistas, quando elas acabam incomodando ou pensando diferente, as pessoas têm tido esse problema de... É, de alguma forma reagir ao contraditório. O próprio vereador Geraldo Júnior citou isso. As pessoas têm dificuldade em lidar com o contraditório. E a posição do Ângelo Coronel ela acaba criando isso. Ele é presidente da CPI das fake news. As fake news estão relacionadas à campanha eleitoral de 2018, como um todo, não apenas de um lado da, do processo eleitoral, mas de todos os lados. Circulou muita fake news. E aí o o Ângelo Coronel acabou se tornando vítima dessas ameaças na internet. Infelizmente é uma situação que a gente ainda não sabe como
2: lidar e estamos em processo de aprendizado. Aqui na Tarde Fêmea, agora 7h46.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Atenção, até sábado tem a operação Terra Forte Garante. O menor preço Toyota, a Terra Forte Garante. A melhor avaliação do seu usado, a Terra Forte Garante. O gerente não vai perder venda. Está garantido. Yaris Modelo 2019, últimas unidades. Preço impertível e com taxa zero. E ainda, Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Venha para Terra Forte e garanta seu Toyota. Terra Forte, paralela Magalhães Neto e loja ampliada
9: em Lauro de Freitas. É o trânsito dê sentido à vida. Sabe por que a Monobloco tem os pneus mais baratos da Bahia? Porque aqui não é qualquer loja de pneus, aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também tem o menor valor de alinhamento 3D de carro de passeio, por apenas 19,90? Porque aqui não é qualquer loja de alinhamento, aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo auto center que faz tudo de mecânica e também tem os pneus mais bons da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111
5: 7080. Amor Tô precisando ir ao dentista.
6: Vai no SESI.
5: E também na nutricionista.
7: No SESI também tem.
5: E a fisioterapia.
7: Passa no SESI. Ué,
5: então eu vou correndo.
7: Fui! Ótimo, eles fazem avaliação física também.
5: O SESI
9: Saúde oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutricionista, consultas, exames e muito mais. E tudo com preços acessíveis. Acesse www.cesesaudeba.com.br e descubra que... Cese Saúde,
7: Saúde com Cese. A GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60. A partir de R$ 229,950, com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu teste drive. Volvo é na GNC, Suécia. Paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito, ter sentido a vida.
8: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar para você chegar cada vez mais longe: dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber, para você, para todos. Vamos!
13: A combinação perfeita entre um modelo esportivo e de luxo. Conheça o seu novo Mercedes-Benz. GLC 250 Coupé 1919 de R$ 362.900 reais por R$ 345.000 reais à vista. Venha fazer um test drive e conferir. Rodobens, Mercedes Bem, Salvador. Avenida Luiz Vina Filho, 6864. No trânsito de sentido à vida. Central Papelaria,
1: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora
2: certa. Agora 12 minutos para as 8 na tarde a mim.
6: mil. Central Papelaria, variedade assim você nunca viu 33699000 mil, é só ligar 33699000, mil Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar 33699000. mil Ligue 3, 3, 6, 9, 9, a maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria, Lauro de Freitas. 33699000. mil
5: Aí, rapaziada, Vitor Clay falando aqui. tô passando para parabenizar a Rádio tarde FM pelo novo programa Isso é Bahia. Massa demais, cultura, tudo que é de melhor. Fica ligado aí, demorou? Um beijo. Tamo junto, muita luz.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. A exposição Frida 112, promovida pelo ME Ateliê da Fotografia, vai ficar em cartaz até 30 de outubro. A exposição, que terminaria em agosto, se estende por mais dois meses e ganha novas obras. São fotografias do curador e artista plástico Mário Edson, além de pinturas, cerâmicas, grafites e esculturas de 51 artistas participantes. Tudo distribuído em quatro ambientes. O ME Ateliê da Fotografia fica na Ladeira do Buqueirão número 6, no Santo Antônio Além do Carmo. Visitas de sexta a domingo, das três da tarde às 8 da noite. Um show que mistura ritmos brasileiros com ritmos afros, cubanos e influências da World Music. Assim, é a apresentação do Marcelo Brasil Trio, formado por Marcelo Brasil na bateria, Mo Brasil na guitarra e Marcos Sampaio no contrabaixo. Os músicos mergulham em composições consagradas de Milton Nascimento, Miles Davis, entre outros músicos, e intercalam novos arranjos e composições autorais. Hoje, às seis e meia da noite, no Solar da Graça, no Palacete das Artes, com de 15 reais. E hoje tem a sétima edição da série Neojibá no TCA. A apresentação conta com o maestro venezuelano Eduardo Salazar e com a violista Geisa Santos. Geisa foi a primeira e única instrumentista baiana a ser aceita e a tocar na Academia da Filarmônica de Berlim, na Alemanha. No programa, um concerto do alemão Franz Hofmeister e uma sinfonia do russo Dmitri Shostakovich. Hoje, às sete da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a quatro e dois reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da maceta também no A Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal à Tarde. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia! A Tarde FM. Quem ouve,
2: gosta. Agora são 7h52 e vamos dar um pulo, um pulo até a redação do Portal A Tarde, onde está Thaís Seixas. Tem novidades pra gente por aí, Thaís? Bom dia pra você.
15: Olá, Jefferson. Olá, Fernando. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isto é Bahia. Sim, temos novidades. Vamos aos destaques de hoje do Portal A Tarde. A Polícia Federal deflagrou agora pela manhã uma operação em Salvador e na cidade de Camaçari, na região metropolitana. O objetivo da ação é investigar fraudes na Previdência Social e os agentes envolvidos cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão. A Polícia Federal informou aqui ao portal à tarde que algumas pessoas já estão presas e outros alvos da ação também já foram detidos e serão encaminhados à sede da PF. Nós ainda estamos apurando mais informações e aguardando o posicionamento oficial da Polícia Federal sobre essa operação. Em Salvador, mais uma notícia sobre vandalismo ao patrimônio público da cidade. O monumento à Mãe Estela de Achossi, na Avenida 29 de Março, amanheceu hoje com pichações, além de ter a placa com a marca da Prefeitura arrancada. A escultura é feita pelo artista Tati Moreno e mede cerca de oito, mede 8 metros e meio de altura e foi confeccionada em resina de poliéster e fibra de vidro. Essa escultura ela está localizada na entrada da Avenida 29 de Março e foi inaugurada no dia 9 de abril deste ano, em homenagem a Iaia Lorixado e Leaxé ou Poafonjá. Todos os meses, Jefferson e Fernando, a Prefeitura de Salvador, gasta cerca de 45 mil reais, somente para reparar os equipamentos públicos por causa do vandalismo. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br Daqui a pouco eu volto com mais informações, é com vocês.
2: Obrigado, Thaís. Se tivesse um pouquinho mais de educação, um pouquinho mais de consciência, a gente preservaria muito mais nossos monumentos, nosso patrimônio público. É uma pena que isso ocorra. Agora são 7h55 notícias que mexem com o nosso bolso. A gente tem agora com André Luzbel Direto, da BP Investimento. Isso
0: é Bahia. Economia. A Tarde FM.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Ontem o Ibovespa fechou estável a 104.500 pontos e o dólar fechou em alta de 0,85% a R$ 4,11. Ontem tivemos a confirmação da queda da taxa de juros do Brasil de 6% para 5,50% ao ano. O Banco Central Brasileiro ainda sinalizou a habilidade de novas quedas na próxima reunião, daqui a 45 dias. Tivemos também a confirmação de queda da taxa de juros americana, que passará agora a trabalhar entre 1,75% ao ano e 2% ao ano. No fechamento do dia de ontem tivemos a notícia de que a Petrobras deve reajustar o preço da gasolina e do diesel. Isso deverá afetar as ações no dia de hoje de forma positiva. A todos bons negócios e bom dia.
2: Agora cinco minutos para as 8 horas e voltamos a falar com Cláudia Menezes, ela que está sobrevoando Salvador. Vamos nessa então, Paulinho?
1: oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
2: Comp. Ela tá lá em cima, mas com os olhos cá pra baixo, é contigo, Cláudia.
6: Você está acompanhando aqui a movimentação da BR-324. E se você está saindo de Salvador agora, vai para o interior do estado, você pega um movimento mais tranquilo. Você pega alguma intensidade ali na passagem por águas claras, um pouquinho também nas imediações ali de Valéria, mas depois disso a rodovia tá bem tranquila até a chegada a Simões Filho, Feira de Santana outras cidades aí do interior se você saiu do interior já chegou ali na altura de Candeias, mais ou menos, você pega também a rodovia bem tranquila, se você vem para Salvador Agora tem um pouquinho só de intensidade na passagem por Águas Claras e também volta essa intensidade em Pirajá. Mas somente esses trechos aí, eu não vou indicar um desvio porque é só intensidade, não é congestionamento. Depois, a chegada rótula aí, depois de Pirajá, acontece de forma bem tranquila. Descobriu o melhor caminho? Agora descubra o óleo ideal para o seu carro em qualoliodomeucarro.com.br Seu carro já fez muito por você. Retribua com Shell Helix o óleo da Shell. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde firme de carona com quem ouve e gosta. Dois minutos para as oito na Tarde Firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Só a Caoa tem ofertas imperdíveis. HB20 Unique por R$ 41.990, reais, mais IPVA 2019 grátis. E Creta Lançamento 2020 com bônus de 8 mil no seu usado para a versão Creta Prestige. Ou Creta 1.6 por R$ 75.490. Reais. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro. Telefone 3032-2350. Ou consulte caoa.com.br. No trânsito desse sentido
8: parou para pensar quantos canais você paga e realmente assiste? Com a TIM Live, a ultra banda larga fixa da TIM, você tem internet com qualidade e alta velocidade para assistir online o que você quiser. E o melhor, mais economia para o seu bolso. Faça uma escolha inteligente e aproveite essa super oferta. 150 MB de velocidade com 25% de desconto. Contrate já! Acesse teamlive.com.br ou ligue 0800 880 40
7: A GNC Suécia apresenta o Volvo XC60. O SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60 a partir de 229.950 com supervalorização do seu semi novo últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora agende seu test drive Volvo é na GNC Suécia paralela em frente ao parque de exposições no trânsito tem sentido a vida
9: Jeep, estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Conquistamos o um mundo sem deixar a natureza. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso é Jeep. Melhor
13: preço do ano no Jeep Renegade Esporte Automático 2020, de 89.990 por 82.990. Aproveite. É só neste mês. Faça o test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jip.com.br. No trânsito tem sentido à vida.
1: Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo
2: e a hora certa. 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM. Está
13: pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador
6: a tarde FM.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Olá, um bom dia para você, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Isso é Bahia. Vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Prefeito de Salvador desafia o governo do estado e diz que poderá paralisar a futura obra da ponte Salvador-Ilha de Itaparica se não houver discussão com o município. Polícia Federal realiza agora de manhã operação no Congresso Nacional. O alvo é o líder do governo de Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Empresário é preso em Barreiras, no Oeste, por suspeita de fraudar licitações da Prefeitura. Moradores de Elísio Medrado reclamam de água com tonalidade amarelada e textura alterada. Caminhão carregado com combustível tomba no sudoeste baiano... E duas pessoas ficam feridas. São alguns dos assuntos que acompanham a partir de agora no Isso é Bahia. Novo programa da Tarde FM, com mais agilidade, mais tecnologia, para deixar você mais perto da gente, mais perto das notícias do seu dia e para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia de novo, Fernando.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia aos nossos ouvintes das afiliadas. Estamos em várias cidades. Luiz Eduardo, Tororó, Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Jacobina, Itaberaba, Jiquié, Itabuna, Eunápolis e Paulo Afonso
2: trazendo o melhor da informação para você que acompanha o Ice é Bahia. É isso sim, estamos juntos numa rede de emissoras afiliadas, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br, além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da rádio no YouTube e, claro... Participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. A gente agora dá um pulo até o interior do estado e quem fala conosco é Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM de Itaberaba. Bom dia, seja bem-vindo, Sérgio.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Isso é Bahia. Satisfação enorme estar participando com vocês. Desse novo projeto do Rádio Jornalismo na Bahia Satisfação enorme estar falando com você Jefferson, tenho uma admiração muito grande Pelo seu trabalho E para começar, não sei se você se recorda Em 1999 Nós participávamos de um seminário Da DRT em Jequié E você ministrava aquele curso ali da DRT E para mim é uma satisfação imensa Estar dividindo um projeto desse com vocês
2: Ô Sérgio, muito muito obrigado
16: Chapada Diamantina Portal aqui da Chapada Terra do Abacaxi 25 graus agora aqui na nossa cidade, estamos vivendo um inverno rigorosíssimo, dias e noites bastante frias aqui na Chapada Diamantina. E hoje, para começar, eu queria agradecer a oportunidade aqui da direção da Baiana FM para integrar a equipe de repórteres do interior do estado e queria trazer um pouco da história aqui da nossa cidade, Itaberaba, a terra do abacaxi. Eu acredito que vocês conheçam a nossa Itaberaba. Fundada em 26 de março de 1877, 142 anos. Itaberaba é uma cidade que fica localizada a 275 quilômetros da capital, na encosta da Chapada Diamantina. Integra o território do Piemonte do Paraguaçu, juntamente com os municípios de Boa Vista, do Dupim, Iaçu, Ibiquera, Itatim, Lagedinho, Macajuba, Mundo Novo, Piritiba, Rafael Jambeiro, Rui Barbosa. Santa Terezinha e Itapiramutá. Segundo dados mais recentes do IBGE, agora em 2019, Itaberaba apresenta população estimada em pouco mais de 64 mil habitantes. O município tem como principais atividades econômicas o setor de serviços que movimenta aqui o comércio da região e a produção agrícola, sobretudo o nosso abacaxi, um dos melhores do país. Itaberaba também constitui um dos principais entroncamentos rodoviários do Estado, com conexões diretas com as maiores vias de escoamento da produção regional, estadual e nacional. E fica às margens aqui da BR-242, onde fica inclusive aqui o Parque Radiofônico da Escurinha, de onde eu falo agora com vocês pela Baiana FM 99,7%. Satisfação imensa, Jefferson, falar com você e com o Fernando nessa estreia. Isso é Bahia, projeto fantástico. Parabéns à Rádio Tarde FM e às nossas afiliadas que a partir de agora integram nessa nossa rede aqui no interior, já audiência garantida. E olha só, Jefferson e Fernando, hein? no nosso encontro aí nos próximos dias na capital, eu prometo levar o melhor abacaxi do Brasil para vocês aí. E você se recorda, Jefferson, daquele momento em 99? Bom dia.
2: Recordo, recordo sim, Muito Sérgio. Bem-vindo. Muito legal, muito legal. Um curso de requalificação para radialistas que já atuavam no mercado em busca do DRT. Exatamente. Satisfação ter você aqui. Muito legal. É.
16: Igualmente. Satisfação muito grande dividir esse projeto com você. Grande profissional, o Rádio Jornalismo da Bahia está parabéns. Parabéns à Tarde FM e parabéns à nossa Baiana FM pela integração. Até a próxima semana. Já na semana que vem a gente já traz aí em definitivo as notícias aqui da região. De Itaberaba, Sérgio Mascarenhas para o Ice Bahia.
2: Obrigado, Sérgio. Tenha certeza que estaremos aguardando o abacaxi.
3: Com
2: certeza. (risos) E olha que abacaxi não falta na nossa vida, né? Não, e a a gente acha muito abacaxi de Itaberaba aqui em Salvador, né? De vez em quando aqueles caminhãozinhos, Quatro por dez reais. Isso, quatro, às vezes cinco por dez reais e abacaxi delicioso, não é? (risos) Delicioso. A gente está no estúdio também com o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Geraldo Júnior. Já vem conversando conosco desde o primeiro bloco e agora para toda a Bahia. Gosta de um abacaxi, Geraldo? Adoro. Quem não gosta de um bom abacaxi, hein? Agora político está bem acostumado a descascar abacaxi,
3: né? Ah, eu eu
11: só tenho feito isso ultimamente.
3: Você você há de
11: observar que eu só tenho feito isso ultimamente. Principalmente quando as forças ocultas, elas se escalam.
2: Mas para quem gosta de abacaxi, descascar um abacaxi é fácil, então. Um bom abacaxi, né? Um bom abacaxi aí vale a pena. A gente
3: ficou com uma pergunta do ouvinte Carlos Alberto do Nordeste. Ele está perguntando se os vereadores de Salvador pretendem fazer uma excursão pelos bairros para identificar as carências de obras. Ele mandou a mensagem pelo 7199-311-1010 e aí ficou a resposta para o Geraldo Júnior responder agora. Nós já fazemos isso diariamente, né? As pessoas imaginam que essa é a função
11: de estreitar essa relação com a sociedade, a sociedade civil. E o parlamento, o parlamento municipal, é entender a função dos vereadores. Muitas pessoas imaginam que o, o vereador está distrito apenas às sessões ordinárias, às sessões especiais da Câmara Municipal do Salvador, e essas ordinárias de segunda, terças e quartas-feiras. Mas há incursões dos vereadores, eu particularmente ontem estava em São Tomé de Paripe, mais tarde eu voltar no Calabá fazendo uma visita com o secretário de saúde, Léo Prat, visitando as instalações do posto de saúde do Calabá. De toda a sorte, naquele momento, iremos para o bairro da Paz, ou seja, nós fazemos, todos os vereadores da cidade do Salvador, essas incursões, excursões. E essas visitas são diárias na cidade do Salvador
3: Vendo as demandas, acompanhando as demandas E encaminhando essas demandas para o poder executivo Aproveitando que a gente está em rede para 10 cidades aqui da Bahia Pelo menos, né? porque é o número de cidades dez, que dez, há 10 é, emissoras, emissoras, emissoras Mas que mas atingem sim. muito mais cidades é, O presidente da Câmara é também presidente municipal do Solidariedade Tem participado das discussões do Solidariedade na Bahia Para as candidaturas a prefeito e a vereador em 2020? Com certeza. Ontem mesmo eu falava com
11: o Luciano Araújo, que é o presidente estadual do nosso partido. A nossa intenção é candidatura própria, principalmente nos principais colégios eleitorais do estado da Bahia, nos principais centros urbanos dessa imensa Bahia que nós temos aqui. A exemplo que ontem tivemos uma reunião com... É, políticos da região de Camaçarice, Mois Filho, Candeias A região metropolitana terá uma atenção especial Assim como Salvador Tanto Salvador como toda a região metropolitana Poderá ter candidatura p- própria do Partido Solidariedade
2: O senhor acompanha as discussões certamente Também num nível mais nacional, cenário nacional Hoje a gente começou o nosso programa Falando de uma operação da Polícia Federal em Brasília No Congresso Nacional com alvo voltado para o líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Como é que o senhor avalia a atual gestão do governo federal, essas polêmicas todas que a gente acompanha e que são produzidas quase que diariamente? O senhor está satisfeito? É um governo marcado
11: por polêmicas, né? Desde o seu início, a trajetória do governo Bolsonaro, tem sido Eu votei, inclusive, para não dizer que estou fazendo uma crítica aqui, quanto mais exagerado ou sem nenhum lastro, eu votei no no presidente Jair Bolsonaro nas eleições, nas últimas eleições. Acredito, como acreditava que ele fizesse, que ele estabeleça um bom governo, mas as situações estão indefinidas, principalmente no cenário econômico. Essas operações da Polícia Federal, a Polícia Federal que tem tido Um crédito da população brasileira Um crédito nacional E o que a gente aguarda é que o senso da justiça Que o judiciário Não só o judiciário das grandes capitais Dos grandes estados da federação Mas a a mais alta corte do país Possa ter um entendimento e limpar essa mancha né, Dos bons políticos e maus políticos Aqueles que tentam desmistificar a história De uma sociedade que precisa De um país que precisa ter um fôlego De um país que precisa sair dessa situação e é uma situação, inclusive, que tem uma, uma, uma retórica muito negativa em outros países. Então, a economia do nosso país, tudo isso que acontece no nosso país, reflete principalmente na economia e nas capitais. Esse modelo não é diferente, não.
2: Mas, pelo menos, o senhor esperava que fosse tanta polêmica não, assim? Não, não esperava
11: de toda a sorte, não. Eu acreditava que um governo... Porque existem bons quadros no governo Bolsonaro. A gente precisa reconhecer. E Bolsonaro, o, o chamado mito Bolsonaro, ele foi aclamado pela sociedade brasileira. Ele foi chamado pela sociedade brasileira. Só que o governo ainda não disse para que veio. Não deu um recado dos seus compromissos, daquilo que é um discurso, para o que é a prática. Mas a expectativa, eu, eu falava hoje numa rádio com a irmã, Jefferson, da seguinte sorte. É, é, é muito fácil você criticar, mas é muito mais difícil você estabelecer um cronograma daquilo que você pensa e daquilo que você quer. E isso que a gente faz aqui na Câmara Municipal do Salvador, a gente espera que no cenário estadual, que no cenário federal, seja de toda
2: sorte. Vereador Geraldo Júnior, do Solidariedade, presidente da Câmara Municipal de Salvador, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Só para deixar claro aqui, ele vem conversando conosco desde a primeira hora do programa. Agora estamos para a toda E ele deixou bem claro aqui, ainda vou governar... A minha cidade. Salvador. Vou. Nas próximas eleições? Quem sabe.
11: Quem sabe nas próximas eleições. Eu falava... E só para finalizar, agradecer a você e a Fernando Duarte A 103.9 FM Quem eu gosta, né? E essa é a marca A gente tem trabalhado trazendo o protagonismo da história Para a Câmara Municipal de Salvador um dito que cuidar de gente é vocação Uma coisa interessante para finalizar E fica aí na memória de todos vocês E aproveitar essa larga audiência O governo do estado diz que realiza as obras tamanho G A prefeitura diz Eu, né? O trabalho não para e a Câmara Municipal diz assim, uma coisa muito forte: a Câmara que fez e a Câmara que faz. Tudo passa pela Câmara Municipal do Salvador. Obrigado, Geraldo Pastor, Júnior, muito bem. obrigado, um bom dia. Beijo no coração pra vocês.
3: Obrigado, um Geraldo Júnior, e nos vemos em breve, talvez aqui na 103,9. Eu quero vir mais tempo. vezes, viu? Paulinho, você é um que c... viu, eu
11: gosto do cara da técnica do áudio. O sucesso de um programa, eu que faço rádio, é um cara bom na técnica
2: do áudio, você é um craque, viu? Orienta. Muito obrigado. Parabéns. É. Maravilha, vamos agora até a redação do portal Bahia Notícias Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia Com o repórter João Brandão, que tem novos destaques pra gente Bom dia pra você, João
10: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia Agora para todo o estado Vou trazer para vocês os destaques aqui do portal para vocês um incêndio atingiu um hotel em Porto Seguro na noite desta quarta-feira. Segundo informações preliminares obtidas pelo nosso repórter Francis Juliano, a suspeita é que um curto-circuito provocou as chamas no hotel Bosque do Porto, que fica na orla do norte do município. O fato ocorreu por volta das 21 horas. Não há registro de feridos e o hotel ainda não avaliou o prejuízo gerado. Outra notícia... A eficiência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia tem sido alvo de questionamentos por deputados estaduais, que alegam falta de reuniões, discussões e a consequente não apreciação e aprovação de projetos. O vice-presidente do colegiado, o deputado estadual Alan Sanches, do DEM, utilizou a tribuna da casa para reclamar da abre aspas, vergonha para casa, fecha aspas. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. Lembrando que já tem matéria do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, que acabou de conceder entrevista aí no estúdio. Por lá. João Brodão, para o programa Isso é Bahia, é com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, João. Até já. Muito obrigado. Agora, 8h16, algumas notícias que são destaque no interior do estado da Bahia. Moradores de Elísio Medrado denunciam que a água que abastece o município está com coloração amarelada e textura oleosa. A água é captada do rio Jacutinga e distribuída pela Embasa. Segundo dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, foram detectados entre 2014 e 2017... 15 tipos diferentes de agrotóxicos nesta água que deveria ser potável. Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão carregado com combustível tombar na BR-116 entre Vitória da Conquista e Planalto, no sudoeste baiano. O motorista teria perdido o controle da direção, houve vazamento de combustível e uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Inema foram chamados para o local. Pelo menos 80 metros de cartão de carvão vegetal e 50 metros de madeira nativa, metros cúbicos, foram apreendidos no sudoeste baiano também, durante a operação do Ministério Público do Paraná, em 16 estados. A ação, batizada de Mata Atlântica, em pé, já visitou 14 alvos aqui na Bahia, nos municípios de Belo Campo, Vitória da Conquista, Piripá e Cândido Sales. A operação segue no Estado por mais uma semana. E a Justiça negou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público do Estado contra o dentista que atuava ilegalmente em Vitória da Conquista. E também em Itabuna, Paulo Henrico Almeida, ele é suspeito de causar mutilações em 15 pessoas. Foi denunciado pelo Ministério Público no último dia 6 por lesão corporal e exercício ilegal da profissão. Agora, 8 e 18 na Tarde FM, vamos saber como está o tempo em Salvador e no interior do estado. Previsão do tempo.
0: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
2: Bom dia, Walter Lima, que acorda cedo, de olho no céu. Tem novidades pra gente, Walter.
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia mais uma vez agora para todo o estado da Bahia. Pois é, Salvador segue com céu parcialmente nublado em algumas áreas da capital, como a região da BR-324. Agora temos 25 graus. Se você for a orla da capital, não vai encontrar tantas nuvens assim. O sol tá um pouco mais soberano na orla da capital da, da Bahia. Vamos passear pelo no interior? Vamos começar por Jequié. Pois é, tem sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva somente. E à noite, a temperatura mínima chegou a fazer 16 graus nas primeiras horas da manhã lá em Jequié. Mas você que tá aí em Jequié acompanhando a gente, já tá se aquecendo aí. Vai chegar a 31 graus ao longo do dia. Agora eu falo com você que está... Em Barreiras e em Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste do estado de Carona, com a gente. Vai ter um sol para cada morador e calor, muito calor, Jefferson. Olha, você que está aí ligado com a gente, abuse do protetor solar e beba muita água, roupas leves, por favor, porque a máxima vai chegar a 38 graus, com sensação térmica de 40. Agora vamos para o outro lado do estado da Bahia, vamos para a região sul. Falar com você que está em Itabuna e em Guéus. Teremos chuva fraca agora pela manhã em alguns locais isolados da região, mas depois o sol vai abraçar a todos. Não vai fazer tanto calor como no oeste, né? A máxima vai chegar a 31 graus. Chance única, Chevrolet da Nova Retira Alto. Neste sábado é proibido perder venda. Ligue 3082 Jefferson.
2: Obrigado, Walter. O professor Jax Antônio de Miranda, ele foi nomeado o novo reitor da UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, para o mandato de quatro anos. Próximo mandato de quatro anos. Ele assume o comando da instituição em um momento complicado. No mês passado, a reitoria suspendeu programas de bolsas de monitoria e estágio por causa de cortes de orçamento feitos pelo MEC. O professor Jacques Antônio de Miranda é nosso entrevistado, está na linha, vai conversar conosco. Bom dia, professor.
17: Bom dia, bom dia, Zé, bom dia, Fernando, todos os ouvintes da Rádio tarde FM. Um prazer estar com vocês no programa do Bahia.
2: O senhor está sentindo dificuldades financeiras por conta desses cortes feitos pelo MEC? poderia situar melhor para a gente qual é a realidade que vocês enfrentam hoje na UFOB?
17: Sim, né? esse ano nós tivemos, né, na realidade, nós estamos com um bloqueio né, nas universidades federais, um bloqueio financeiro. Esse bloqueio, obviamente, ele arrasa um pouco as né, nossas decisões né, ao longo do, do exercício. E aí, obviamente, nós temos sempre o trabalho de verificar, de fato, todas as demandas que nós precisamos atender. É, diferentemente né, das, das universidades já maiores, consolidadas, as universidades como a Universidade Federal do Oeste da Bahia elas estão em expansão, né? estão em crescimento. Então, a tendência é que nosso orçamento ele precisa gradativamente ir aumentando ano a ano até que a gente consiga consolidar né, todo o nosso quadro de pessoal e também né, as nossas ações. Então, eh, já há vários anos, nós eh, estamos vivenciando esse momento de, de crise econômica né, eh, dentro do nosso país e, obviamente, isso impacta decisivamente nas políticas que nós gostaríamos de, de implementar. Né, nós estamos nos processos né, de, de contratação de uma série de serviços né, e isso pode ir ao longo do ano é, sofrendo algum tipo de comprometimento. É, nesse ano, né, o que nós, nós tínhamos era uma, uma previsão, obviamente, de que é, passaríamos, né, todas as universidades né, passariam por certas dificuldades até que o, bloqueio, o desbloqueio pudesse ser realizado. Gradativamente... né, o o Ministério da Educação tem que sinalizar pontos positivos que podem indicar um caminho para esse desbloqueio. Senão, inclusive, fica inviabilizado o funcionamento das próprias universidades. né? Então, nesse momento, por exemplo, nós vamos ter que rever né, uma série de de ações, nós temos demandas né, em atraso, lançamento, né, essas demandas em atraso estão relacionadas ao lançamento de editais que nós gostaríamos né, de já estar executando esse ano, então teremos que ter uma uma dedicação especial, um cuidado especial nesse final de exercício. A sinalização positiva do ponto de vista econômico obviamente está relacionada ao ao último trimestre do ano onde a tendência é, é, é de um aumento de arrecadação por parte do governo federal e aí nós podemos ter o desbloqueio sendo efetivado.
3: Estamos conversando com o professor Jacques Miranda, novo reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ele ainda não tomou posse, mas já foi nomeado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eu nunca sei falar... O... Abraham Weintraub. Weintraub, ok. E aí é uma pergunta que tem deixado muito apreensivos, principalmente a comunidade acadêmica, principalmente os estudantes. As universidades do Brasil têm tido problemas por conta do bloqueio de verbas, de custeio e algumas delas sinalizavam que a partir de setembro setembro e outubro elas teriam dificuldade para manter as atividades regulares. A UFOB passa por esse problema? Pode passar por esse problema agora no final de 2019, Reitor?
17: É, só se nós tivermos efetivamente a efetivação dos bloqueios. É, até esse presente momento nós não tivemos nenhum tipo de problema, né? tivemos simplesmente né, que realizar algumas intervenções que estavam sob nosso controle, mas as nossas maiores né, despesas, os nossos maiores investimentos ainda estão sendo assegurados. A, a nossa tendência tem sido manter a atenção, o foco especial aos programas de permanência dos estudantes, dando prioridade a essas ações. E aqueles funcionamentos básicos que nós precisamos assegurar. Um é, diálogo, nós temos mantido contato né, desde o, o início, a nossa magnífica reitora, a professora Iracema, ela manteve durante esse período todo um contato direto com o Ministério da Educação, sensibilizando sobre a necessidade de não é, ser impactada diretamente, principalmente ao FOB, como a universidade pequena, qualquer ação orçamentária. É, se nós, de fato, chegássemos agora nesse último trimestre, sem que ocorresse o desbloqueio, como qualquer outra universidade, nós teremos, sim, problema na execução. Se o Ministério da Educação, de fato, for desbloqueando gradativamente, aí nós conseguimos fechar o exercício sem nenhum tipo de problema.
2: Professor Jacques, o Ministro da Educação disse que poderia, sim, haver essa possibilidade de desbloqueio das verbas no segundo semestre, mas se a arrecadação de impostos crescer, Crescer. fica nessa condição? Fica nessa condição. O senhor... Continua mantendo esse otimismo?
17: Eu aponto também da seguinte forma, veja, já houve uma primeira sinalização no início agora, no final de de agosto, início de setembro, nós já tivemos a primeira sinalização de aumento na na arrecadação. Acredito que nós não atingiremos toda a arrecadação que foi prevista para esse ano. Nesse nesse sentido, eu vejo que o, o governo federal acaba priorizando os investimentos do ponto de vista da manutenção do custeio das universidades, e todos os recursos seriam destinados a obras, e esses acredito que eles vão ser contingenciados. Né? Então nós teríamos né, uma prioridade para aqueles que estão relacionados direto ao funcionamento, mas é, há uma, uma tendência de que nós teríamos prejuízos com relação à expansão. Investimento na compra de equipamentos, construções, né, obras nas universidades, essas que vão ter um bloqueio bem maior nós é, mantivermos né, esse perfil de, de bloqueio. Uma universidade pequena como a UFOB, o que nós sempre sinalizamos, é que o nosso orçamento não representa, às vezes, nem 10% do que seria um, um valor mensal de uma universidade maior. Então, acredito que há também a necessidade de uma sensibilização por parte do Ministério da Educação em perceber, obviamente, que os nossos recursos de custeio estão bem abaixo né, do que aqueles previstos para toda a rede.
3: Professor, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, ela também cumpre um papel social, já que essa região era desassistida de universidades federais. Eu Antes de encerrar a entrevista, eu queria só que o senhor falasse um pouco sobre a quantidade de alunos, quantidade de professores, servidores e as cidades que são, é, de alguma forma, beneficiadas com a Universidade Federal do Oeste da Bahia.
17: É, nós, nós estamos chegando já bem próximo da marca dos 4 mil estudantes. Na, na nossa universidade, tanto em graduação quanto pós-graduação. Né, temos um quadro de um é, pouco mais de, seis, perto de 600 servidores, né, 350 professores. Estamos com um concurso em aberto, então é, a tendência é que esse número aumente ainda esse ano. É, e pra, é um pouco mais de 250 técnicos administrativos, além de todo um corpo também terceirizado. É, a nossa universidade ela cumpre um papel fundamental, porque como você bem sinalizou, é, nós fomos desde a época, de enquanto campus da Universidade Federal da Bahia, aqui em Barreiras, nós éramos a, a única presença do ensino público federal na região, né, atendendo principalmente a região oeste da Bahia. É, com a criação da UFOB, nós chegamos né, atingimos sete, é, cinco municípios, mas a partir desses municípios criamos estratégias de trazer para a nossa universidade estudantes que estivessem no entorno desses municípios. então criamos um critério de inclusão regional, é né? Nesse critério nós priorizávamos parte das vagas para estudantes que estivessem em 80 municípios que estão ao redor da, dos nossos, das nossas cidades onde nós temos campos, né? E, qual que é a realidade dessa região? É uma, uma região aonde, como você bem finalizou, carecia do ensino superior público federal, nós tínhamos a presença estadual fazendo todo o esforço para a sua é, realização, é, algumas instituições privadas, mas o ensino público federal ainda é caro. Com isso, nós, ao longo dos anos, temos incentivado algumas ações para que esses estudantes vejam a UFOB como uma das suas possibilidades. Né? Acreditamos que os cursos eles têm uma relação direta também com a região, com o potencial, de fato, de contribuir para, sobretudo, redução das desigualdades sociais, que esse deve ser o principal papel das universidades. Hoje nós estamos aqui como talvez a principal agência de desenvolvimento regional e portanto assumimos um compromisso né, e um protagonismo importante de diálogo permanente com a sociedade sobretudo com o poder público e também com o setor produtivo para que a gente possa de fato levar ações e políticas públicas que assegurem né, a melhoria da qualidade de vida da população da região.
2: Professor Jacques Miranda reitor nomeado da UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia muito obrigado pela atenção, bom dia para o senhor
17: eu que agradeço, bom dia desejo a todos aí um, um bom final de semana também, a partir de amanhã e dizer que a Universidade Federal do Oeste da Bahia está à disposição né, para manter informada a população dizer que é importante que a população esteja constantemente defendendo e agradeço essa presença do Oeste da Bahia defendendo de fato as universidades federais do nosso estado e do nosso país né? parabéns pela iniciativa
2: muito obrigado. A Tarde FM, oito e Já, já. Baiano avança às semifinais do Mundial de Boxe na Rússia, já garante medalha e o Vitória anunciou oficialmente a demissão do técnico Carlos Amadeu. Detalhes num instantinho só para você. Você está
0: ouvindo Isso é Bahia.
1: Oferecimento, monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de real, você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Uh...
6: Atenção você que está saindo do subúrbio de Salvador de plataforma e quer chegar na calçada. Tem um pouco de lentidão na passagem pelo Lobato e volta essa lentidão no trecho do Uruguai, onde tem pista parcialmente interditada nas imediações da região da Capelinha por causa de um acidente. Aparentemente foi uma batida leve. São trechos curtos de lentidão, por isso não vale desvio. Saudão de aniversário Vapt Blue. Últimos dias de condições especiais. Confira nas nossas lojas. Vai pintar? Pinte Blue. Lê pra mim. Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
1: Aproveite, Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis A partir de 199,990 Venha correndo e volte de Audi Consulte todas as condições em audi.com.br Audi Center Salvador 33804032 No trânsito, dê sentido à vida No
7: play do prédio Até do balanço Dentro de casa Ai. O acidente inesperado A vida é para ser vivida e a gente sabe que não dá para contar com a sorte. Por isso, tenha Vitalmed. Atendimento de emergência e urgência 24 horas com unidade móvel e Vitalfone, com linha direta entre você e o médico. Vital MED, associe-se 2202 8686
12: Atenção, até sábado tem a operação Terra Forte Garante. O menor preço Toyota, a Terra Forte Garante. A melhor avaliação do seu usado, a Terra Forte Garante. O gerente não vai perder venda. Está garantido. Yaris Modelo 2019. Últimas unidades. Preço imperdível e com taxa zero. E ainda, Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Venha para a Terra Forte Garanta seu Toyota. Terra Forte, Paralelo. Mela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas.
8: É história, mas...
9: O trânsito vem a vida.
8: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos!
9: Desânimo, cansaço, medo, angústia constante. Bate um desespero, um desamparo. Nada mais traz prazer, nada mais vale a pena. É muito difícil viver com a depressão. Mas, seja qual for o problema, suicídio não é a resposta. Buscar ajuda profissional? Sim. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. Precisamos falar sobre o assunto. Oliste Psiquiatria. A gente nasceu para cuidar. Responsável técnico Dr. Luiz Fernando Pedroso, médico psiquiatra CRM 11711, RQE 11158. Imagine todo o encanto da Bahia em uma charmosa vila praiana cercada de aventuras e de
13: belezas naturais. Assim é a Praia do Forte o verdadeiro Paraíso no Litoral Norte. Imagine curtir esse paraíso no Hotel Via dos Corais. Um ambiente criado especialmente para momentos de relaxamento e descontação. Faça já sua reserva, 36768000 ou acesse www.viadoscorais.com.br.
9: Hotel Via dos Corais, infraestrutura de hotel com charme de pousada. No próximo sábado, dia 21, a House BMW convida você para uma oportunidade única de adquirir o seu BMW X1. O subprêmio mais vendido do Brasil com condições exclusivas. É o X1 Day. Um único dia. Muitas vantagens. Bônus de até 20 mil reais e três anos de manutenção gratuita. X1 Day. Dia 21. Horário especial até 16 horas. Apenas 5 unidades. BMW é na House. Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposições. No trânsito de sentido à vida.
10: Alô pessoal, aqui quem fala é Jorge Versilo e eu quero parabenizar a 103,9 pelo novo programa Isso é Bahia, que une duas marcas muito fortes, o Grupo A Tarde e o Portal Bahia Notícias. Boa sorte e vida longa A boa música e ao jornalismo com credibilidade e isenção. Grande abraço.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos para as 9 horas, um bom dia para você. Nós em rede com 10 emissoras do interior do estado e vamos até o interior da Bahia. Agora, para falar diretamente da Ativa FM de Eunápolis, com Paulo Henrique. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia,
2: Fernando Duarte. Tem novidades por aí, Paulo? Fique à vontade.
18: Bom dia. Olha, nós estamos falando aqui de Eunápolis, na região extremo sul da Bahia, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Costa do Descobrimento do Brasil, ao lado de Seguro, que você e os amigos de a tarde FM devem conhecer muito bem. Jefferson, a Prefeitura de Eunápolis, por meio da Secretaria da Saúde, está com inscrições abertas para o curso de qualificação do processo de trabalho. Esse curso é voltado aos profissionais. Que atua no ramo alimentício né? e tem o objetivo de tratar sobre noções de higiene e boas práticas de manipulação de alimentos nos restaurantes e lanchonetes aqui da cidade. Curso? É gratuito, acontecerá no dia 30 de setembro no Auditório da Vigilância Sanitária aqui no bairro Centauro. E as inscrições devem ser realizadas até o dia 29 de setembro através do e-mail Vigilância Sanitária, ou pelo telefone 3281 1141, nosso DDD é o 73. Segundo a Secretária de Saúde aqui do nosso município, Jefferson Fernando, a Márcia Quaresma, o objetivo do curso é diminuir a incidência de casos de intoxicação alimentar devido à manipulação de alimentos. O prefeito do município, Roberto Oliveira, destacou a importância dos profissionais de Onápolis para evitar doenças transmitidas por alimentos. Essa deve ser uma preocupação e deve contar com o empenho de todos, principalmente de quem trabalha nesse ramo. Afinal, com saúde não se brinca. Jefferson, dos estúdios da Rádio Ativa FM. Em Ionápolis, Paulo Henrique para... Isso é Bahia, a nova Maria da rádio da Bahia.
2: Muito obrigado, valeu Paulo, um abraço para você, seja sempre bem-vindo. Agora, 8h38, a segunda turma do Supremo derrubou uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski de arquivar o processo contra réus acusados de matar o adolescente Lucas Terra, que foi estuprado torturado e queimado vivo em Salvador no ano de 2001. Esse assunto é um dos destaques da edição de hoje do Jornal à Tarde. Segundo a reportagem, por conta disso, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda agora, terão que ir à júri popular. Essa decisão não cabe mais recurso e cabe ao Tribunal de Justiça da Bahia decidir a data para o julgamento, depois de tanto tempo, hein? Quase
3: 20 anos depois do caso Lucas Terra, os dois pastores da Igreja Universal de Reino, do Reino de Deus devem ir a Júri Popular depois de uma série de idas e vindas desse processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal e a segunda turma reformou uma decisão do Ricardo Lewandowski, do ministro, para que eles possam ir a júri popular. A mãe do Lucas Terra, inclusive, já se manifestou. Que agora aguarda que a justiça seja feita. O garoto de 14 anos foi barbaramente morto em 2001. Exatamente isso, 2001. Estamos há quase 20 anos que a família aguarda por justiça. O pai dele, inclusive, morreu sem ver o andamento
2: do caso. É incrível, não é? Isso causa indignação, porque, poxa, imagine uma família que espera por tanto tempo, por mais que a justiça se explique dizendo que. Faz, faz parte de processos, isso está previsto em lei, mas é, 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 é algo que provoca indignação, né, Fernando? Porque Todo mundo fica... o que se espera é que haja resultados mais rápidos
3: mais céleres, mais rápidos e uma resposta à própria sociedade, porque a gente tem que pensar a justiça não apenas como punitiva, mas como educativa. Por quê? Porque cabe à justiça. Usar pessoas, usar casos como esse, como exemplo para que não aconteçam novos crimes, como o crime, bar- a morte bárbara do Lucas Terra, morto, é, agredido, estuprado, queimado vivo e morto dentro das dependências de uma entidade religiosa
2: também na edição de hoje do Jornal à Tarde, mais reverências à Dulce dos Pobres. Como parte das reverências no período que antecede a canonização de Irmã Dulce, a Santa dos Pobres teve ontem a apresentação e bênção de um novo túmulo no Santuário do Largo de Roma, que fica na Cidade Baixa, aqui em Salvador. fiéis voltaram a dar demonstrações de grande devoção, que é o que mais a gente vai estar vendo por esses próximos dias, né, Fernando?
3: Inclusive, é bom até esclarecer uma situação. Nós, na redação ontem do Bahia Notícias, ficamos com a dúvida se aquela imagem que estava sobre o túmulo de Irmã Dulce era o corpo dela ou se era um boneco. A gente conseguiu esclarecer, era um boneco, apesar do corpo da Irmã Dulce estar em extremo, em caso de... estava muito conservado para a expectativa já que ela já já está enterrada desde 1992, são quase 30 anos, sepultada. O corpo dela tinha sinais de decomposição, mas ele estava incorrupto, como a igreja católica chama o corpo. Mas aquela imagem que está sobre, sobre o túmulo, na verdade, é um boneco, é uma representação da Santa Dulce dos Pobres a Irmã Dulce, que tanto ajuda a comunidade baiana, a comunidade soteropolitana.
2: Fernando, essa semana a gente falou da decisão do Senado de devolver para a Câmara dos Deputados a discussão sobre... As mudanças na legislação eleitoral, muitas das mudanças aprovadas na Câmara tinham sido rejeitadas pelo Senado, por isso a matéria acabou voltando para a Câmara. Agora, só que a Câmara acabou decidindo acatar algumas das mudanças feitas no Senado. É o recuo do recuo.
3: Exatamente, é esse o caminho. Na verdade, ele manteve algumas partes do que o Senado aprovou e voltou outras partes ao texto original. Por exemplo o ampliação do uso do fundo partidário, isso aí já estava previsto, é meio que é, ponto pacificado, mas agora a verba pode ser utilizada para pagar juros, multas, débitos eleitorais e as demais sanções aplicadas pela legislação eleitoral ou partidária. Ainda assim, é permitido, por exemplo, o pagamento de advogados e ainda o pagamento fora do limite dos gastos, o que os especialistas temem que gere a possibilidade de caixa 2 da campanha eleitoral. Ainda tem uma questão dos partidos com registro fora de Brasília, agora tem o espaço para que os partidos não sejam apenas registrados no cartório de pessoas jurídicas lá de Brasília, pode ser, por exemplo, registrado em Salvador se um partido venha a nascer na capital baiana, E, pelo menos, eles estabeleceram um limite para o uso do fundo eleitoral para o pagamento das multas. Isso já é alguma coisa, era melhor do que não ter limite. E uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar bastante atento é porque agora não pode... Lembra do COAF, Hum. o Conselho de Atividades Financeiras, que tinha a obrigação de reportar eventuais atividades irregulares, transações suspeitas, atípicas? Antes, os envolvidos no processo político poderiam ser investigados pelo COAF, poderiam ser denunciados pela Unidade de Inteligência Financeira, que mudou o nome agora. E, de acordo com a legislação aprovada na Câmara, essas pessoas politicamente expostas não poderiam ser investigadas por essa Unidade de Inteligência Financeira. A matéria agora vai para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro que pode manter integralmente e pode vetar alguns trechos. Ele tem até o dia 4 de outubro para sancionar esse projeto. Se por um acaso Jair Bolsonaro optar algum veto total, parcial, algum trecho da matéria, esse veto precisa ser votado pelo Congresso Nacional e o prazo está bem curto. Estamos no dia 19 de setembro e a matéria precisa estar sancionada em definitivo até o dia 4. 4 de outubro, para
2: que entre em vigor nas eleições do próximo ano. Para que possa valer para o pleito do ano que vem. Outro assunto que a gente abordou essa semana, aliás, ontem, ah, ontem até então, no começo da manhã, era uma possibilidade, havia a especulação de queda do técnico Carlos Amadeu do Vitória, pois o Vitória acabou. E, não E o curioso é que depois que a gente terminou o programa... O burburinho rolou. O burburinho rolou.
3: Continuou seguindo. E o Carlos negou. Tanto o Carlos quanto a assessoria do Esporte Clube Vitória, eles negaram que ele seria desligado do clube. A informação inicial foi que ele tinha sido demitido, depois circulou que ele pediu demissão e no final das contas, o que aconteceu? Passou o dia todo de especulações, de burburinho... Do disse-me-disse, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. A própria imprensa também alimentando isso. No início da noite, logo após o desembarque do Esporte Clube Vitória, a notícia
2: foi definitiva. Foi fritado durante o dia todo e no finalzinho do dia, início da noite, o Vitória acabou anunciando oficialmente a demissão do técnico Carlos Amadeu, o quinto técnico que passou pela Toca do Leão somente neste ano, Fernando. Essa decisão foi tomada após a derrota por 2 a 0 para o São Bento, o lanterna da hora da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória salva lanternas da Série B. Pois é, é inacreditável. E o próprio técnico anunciou depois o desligamento em sua conta no Instagram. Pela passagem no Vitória, Amadeu somou em nove partidas. Três vitórias, quatro empates e duas derrotas. O aproveitamento foi de 48% e é o maior entre os técnicos que passaram pela Toca do Leão na atual temporada. Resta saber agora quem vai ser o próximo. É uma
3: situação delicada o Esporte Clube Vitória. Está na porta da zona de rebaixamento do Z4. Os torcedores do Bahia, inclusive, já começam aquelas provocações dizendo que pela primeira vez na história... A Bahia vai ter dois times na Série C, porque a Jacuipense subiu da Série D para a Série C. E aí o Vitória está numa situação bem delicada. O presidente Paulo Carneiro, que apareceu como um salvador da pátria, vai ter muito trabalho caso queira permanecer com o clube na Série
2: B do Campeonato Brasileiro de 2020. Enquanto vitória junta os cacos, o boxeador baiano Ebert Souza está na semifinal do Mundial de Boxe Amador na Rússia, na categoria peso médio até 75 quilos. É que ele venceu o italiano Salvatore Cavallaro por 4 a 1 na decisão dos jurados. Ebert, que já garantiu no mínimo a medalha de bronze, volta ao ringue amanhã para encarar o russo Gleb Bakish. Não sabia que você falava russo. Não, eu só sei falar Gleb Bakish. <risos> <risos> e mesmo assim, torcendo para que seja essa a pronúncia, viu? Bakish. Tomara que ele perca, então, para o nosso baiano, Ebert Souza. Vamos dar um pulo até o portal à tarde. Thaís Seixas, ela antenada com o que acontece na Bahia, tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
15: Olá Jefferson e Fernando, bom dia. Estou de volta com as notícias do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. A terceira etapa da Operação Posto Legal encontra uma série de irregularidades em postos de combustíveis das regiões oeste e sul da Bahia. A ação foi realizada de 10 a 12 de setembro nas cidades de Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Cristópolis e Una. Participam da operação equipes do PROCON, IBAMETRO, Agência Nacional do Petróleo e Departamento de Polícia Técnica. A ação resultou em 18 bicos de combustível lacrados, porque entregavam quantidades menores do que é pago pelo consumidor, além de duas bombas lacradas por vazamento interno. Além disso, os fiscais também encontraram 42 bombas em mau estado de conservação, postos sem alvarás de funcionamento, falhas na segurança das instalações e ausência de equipamentos. Nesta etapa foram fiscalizados 24 postos. E olha só, os moradores do sudoeste do Estado terão acesso gratuito a serviços básicos de documentação durante a caravana da Justiça Social. A ação começa amanhã no município de Botuporã e segue para Oliveira dos Brejinhos na segunda, Rio do Antônio na quarta e Ituaçu na próxima sexta-feira, dia 27. Entre os serviços oferecidos estão a emissão de RG... CPF, certidão de nascimento, casamento e óbito, além de carteira de trabalho e previdência social. A caravana realiza também atividades nas áreas de direitos humanos, desenvolvimento e assistência social. Eu fico por aqui com as notícias direto da redação do portal Atarde, atarde atarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, Thaís. Fernando, olha só a Câmara Municipal de Sol. Aprovou o projeto que concede a medalha Tomé de Souza ao craque baiano Daniel Alves. Proposta de autoria do vereador Orlando Palinha, que é do DEM, essa honraria é dada a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador e, no caso do Daniel, ao todo o Brasil, né? Sim, é o, o jogador mais
3: vencedor da história do futebol que mais conquistou títulos, acho que 40, 41 títulos na história do futebol mundial. É um, é um craque em diversos sentidos e agora está jogando no São Paulo, está aqui no Brasil. Vai ser mais fácil ele receber essa honraria. Além do, da medalha Tomé de Souza, ele também já foi agraciado com a comenda 2 de julho, provavelmente no mês de dezembro o Daniel Alves deve receber essa comenda da Assembleia Legislativa da Bahia. E agora, um novo prêmio da capital baiana.
2: Queria saber onde é que ele guarda tanto troféu, tanta medalha, tanta honraria. Dinheiro ele
3: tem para ter comprado uma
2: casa grande o suficiente (risos) para guardar tudo isso. E o Big Brother Bahia, olha só, emplacou mais uma. A tecnologia, mais uma vez, ajudando a polícia a combater o crime aqui no estado. Dois homens foram presos no Centro Histórico de Salvador depois do alerta do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública. A dupla é foragida por suspeita de tráfico de drogas e homicídio. No total, o sistema já já ajudou a identificar 59 criminosos, Fernando.
3: É uma situação bem interessante do uso da tecnologia para beneficiar a população. É uma questão, é uma discussão sobre privacidade, tem uma discussão ainda não muito consolidada, porque as imagens, as câmeras de segurança captam não apenas as pessoas que têm mandado de prisão, tem uma discussão inclusive os Estados Unidos reclamam muito porque a tecnologia que nós usamos é uma tecnologia chinesa e que a segurança da informação ainda está num campo um pouco nebuloso, a gente ainda vai ter consequências sobre isso, vai ter uma discussão mais profunda sobre isso no futuro tem alguns filmes que meio que trazem essa realidade utópica Que deixam a gente com medo do que pode acontecer com essas câmeras de segurança. Mas no caso da Bahia, graças a Deus, tem tirado pessoas que não deveriam estar no convívio social. Fernando, acabou. Infelizmente, acabou mais um Isso é Bahia. Hoje conversamos com o vereador Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Salvador. E com o reitor, novo reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Jacques Miranda trouxemos muita informação para os nossos ouvintes. Amanhã a gente está de volta às sete da manhã com as principais informações do dia para você começar o
2: dia muito bem informado. Alguns dos assuntos que você acompanhou na edição de hoje, a polêmica em torno da ponte Salvador e Taparica. O edital foi lançado pelo governo do estado, depois o prefeito ACM Neto da capital resolveu desafiar o governo dizendo que poderá paralisar a futura obra se não houver discussão com o município. A polícia identificou o autor de e-mails com ameaça de morte ao senador Ângelo Coronel. Foi identificado, disse que se arrependeu, hum, tá bom. A Polícia Federal realiza agora de manhã a operação do Congresso Nacional que tem como alvo o líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Gasolina e diesel mais caros nas refinarias. Baiano avança às semifinais do Mundial de Boxe na Rússia, já garante pelo menos medalha de bronze e o Vitória anuncia oficialmente a demissão do técnico Carlos Amadeu. Muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos prestigia, a todas as emissoras de rádio do interior do estado que fazem a rede com a Tarde FM com o Isso é Bahia! De volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã, um bom dia para você e até lá.